0: 听众朋友，大家好，我是张志浩，欢迎收听本期的张志浩讲历史。今天这期节目，咱们就讲一年一个人一部电影。这一年就是1990年，这个人就是吴孟达先生，这部电影是陈木胜导演，由刘德华、吴倩莲、吴孟达主演的《天若有情》。在我录制本期节目的时候呢，我已经在新闻上得知了。吴孟达先生永远离开我们的新闻，我相信在我这期节目播出来的时候，包括网络上各种媒体，大家都会缅怀这位给我们带人很多人的少年、童年，甚至是青年带来无限笑声、泪大的演员。虽然没有演过太多的主角，但是呢，他永远在我们的影片记忆、观影记忆当中有一个不能磨灭的位置。想起来，我第一次在大荧幕上看到吴孟达呀，是一个我今天都觉得很迷幻的时刻。我们那个年代呢，学校经常组织去看电影，经常会看一些革命教育题材的影片，包括一些这个主旋律的电影。但当时我也不知道为什么，这是我有印象当中第一次啊，看了一个喜剧片，还是香港喜剧片，那个电影叫《小飞侠》。我去之前完全不能明白为什么要看这个电影。甚至我的老师可能都没有想到，这是一部这样的电影，回来都没有让我们去写观后感。后来那部电影在中央六台反复的播出，我也不知道他为什么在很多人的记忆当中，我很聊天都说：“哎，我小时候也看过这个，也是在学校放电影的时候看，很奇怪哈、啊。”而那个是很少的，吴孟达一直从头演到尾，而且没有周星驰的一部电影。但是我可能最早在大荧幕上看到他，后来就是在录像带里、VCD 里、DVD 里了，包括后来在网络上看那部《小飞侠》，应该我觉得很多人都有记忆，但是算不上是佳片。但是吴孟达的这个演出啊，也足够惊艳。这部影片呢，是在九十年代中期，九五年在香港上映的。那个时候的主角啊是谢苗，当然。主要的打的部分是靠这个孩子，但是主要的搞笑的部分完全是由吴孟达来承担的。我们可以看到，就即便是没有周星驰在身边，哈，吴孟达依然可以承担这部影片的几乎所有的笑点。这部影片后来为什么能在国内很多的院线去播放，还组织大家一块儿去看啊？我觉得可能是跟电影出品公司有关，就是王晶的那个工作室啊，哎，有很多吴的孟达的电影都是王晶工作室嘛。还有就是长春电影制片厂也是这个电影出品公司之一，我觉得可能是由于这个原因啊，所以内地很多观众是在小学的时候大家组织看电影去看的，而且中央六台还经常播啊，我觉得可能有这个原因在。其中有一个情节我还记得非常清楚，就是、吴孟达求那个警察，就说：“哎呀，你就把我当一个屁放了吧，是吧？就是你要可怜可怜我吧，发发善心吧。”这一点呢，是很多吴孟达在他的影片当中都体现的小人物的那种笑中有泪的点。我今天不是要讲那个小飞侠啊，我今天是要讲在1990年代吴孟达的那部啊、呃，我认为是他演技巅峰的《天若有情》。其实啊，《天若有情》这部影片也算不上是多么厉害的佳片。《天若有情》这部影片的套路呢是比较俗的，就是一个有点良心的小混混，这个太多了啊！在香港影片当中，这样有点良心的小混混，那不是一抓一大把吗？和一个傻白甜吧，一个故事啊，身份的差距、家庭和社会地位的区别，以及那个喋血街头。少年梦浪的那种感觉，是那个时代香港电影的主要的情景吧。而且这部影，我觉得它有非常强的模仿它前一年的阿热的作品《阿郎的故事》的嫌疑。如果大家知道的话，在1989年的时候啊，香港的杜琪峰导演拍过一个特别特别成功、捧红了好几首歌，是吧？《阿郎的故事》。是由杜琪峰指导，周润发、张艾嘉。注意一下，这里面也有吴孟达，而且吴孟达演的那个角色其实也是主角周润发的朋友，是吧？这么一个配角的角色，所以非常像是模仿着《阿郎的故事》，而且同样是这个赛车情节，同样是一个呃浪荡的少年和一个傻白甜的女子啊，而且还长得还还有点像，你别说哈、啊，都是那种比较。啊，清瘦的文艺范儿的那个女子张艾嘉，当时已经拍那部影片的时候已经是三十多岁了啊，三十六七岁了吧？周润发呢，三十四岁了，当然演的也是非常有少年感啊。所以《天若有情》，如果你看过阿郎的故事的话啊，你就会发现你经常会分不清楚《天若有情》和阿郎的故事。它这里面都有赛车，都有牛仔服，都有摩托车，都有特别素雅美丽的女演员。甚至还都有罗大佑。对《天若有情》这部电影能火，很重要的原因就是九十年代的香港电影啊。我们经常会看到，就是一堆配角特别厉害的配角捧着一个特别帅的主角所以想想那个时候的四大天王，真的是很幸福啊！《天若有情》这部片子当中就可以看得出来，那个时候香港电影不一定非要全部都好。你故事烂俗啊 ，OK 啊，你这个导演没有什么。呃，天才的表达，其实陈木胜导演大家都知道啊，他导演的那些作品，很多同学可能都看过，就是没有什么特别离奇的，结尾呢也都很平常，像什么扫毒呀、新少林寺啊，就是中规中矩吧，不能算是一个特别有天才范儿导演，跟徐克呀、王家卫啊没法比，但是他总会有东西有亮点，比如说这里面的金牌配角吴孟达，可以说吴孟达使得这个影片。没有沦入到烂俗影片的这个程度，对吧？你拍黑帮、拍兄弟情，你不如那些专门拍黑帮的杜琪峰他们拍的好啊！你拍这个爱情片，你陈木胜的爱情片也拍不过王家卫。你就连音乐都有抄袭《阿郎故事》的这个，都是找罗大佑嘛。其实你听一听那个《天若有情》的这个音乐和《阿郎的故事》的音乐，那个范儿是几乎一样的。但是，就即便是这样，依然90年代的香港就是幸福。那个时候啊，总会有一些闪光点出现在一些你看起来不是那么好的影片当中。这部影片啊，是香港第十届金像奖啊，吴孟达凭借这这部影片当中的太保的这个演出，呃，获得了最佳男配角顺便提一下，同时他也凭借《赌圣》当中的演出双料提名了最佳男配角。最佳男配角呢？吴孟达在一届香港定向金像奖当中就提名了两个角色，双保险。就是我为什么能说这部片子是由吴孟达很大的功劳？虽然说得奖不能说明这个片子的全部哈，但是我们可以打开那届90年代初啊， 1 9 9 1年4月举行的就是评90年这届影片的金像奖的名单，就可以看得出来，《天若有情》除了在最佳男配角提名得奖以外，其他颗粒无收。因为那个时代黄香港电影太黄金了，比如说最佳电影、最佳导演，那肯定都是。《阿飞正传》啊，王家卫啊，《阿飞正传》的王家卫，《阿飞正传》的张国荣，最佳女配角呢是当时刚冒头的，后来在很多的呃武侠题材电视剧当中演那个，比如说阿紫啊、建宁公主啊的刘玉翠演的妙阶皇后，甚至就是连吴倩莲当时的最佳新人。都被刘玉翠得到了。最佳新人也是刘玉翠的《妙洁皇后》。最佳剪辑是《喋血街头》吴宇森，就是你要拍这种《喋血街头》的片子，还真不如吴宇森拍的好。你说当时这部影片当中最让人记忆犹新的那首《天若有情》嘛，就罗大佑，对吧？他填词，袁凤英演唱的这个《天若有情》，是不是？就即便是这样哈、啊，《天若有情》都没有获得最佳音乐。当年还有。沧海一声笑呢？那一年有《赌圣》、《半斤八两》，学友的《喋血街头》，张学友的《倩女幽魂二》都是在那个时候的。那、啊、所以说，这部影片吴孟达这个影片本身不占优势的情况下，能获得最佳配角的这个头衔，这个奖真的是实至名归啊！就不是说我沾了这个影片的光，是你这个影片不能说沾了我的光吧？我出了很大的力。电影《天若有情》后来接连拍了好几部，捧出了吴倩莲这个大明星。后来冯小刚拍那个贺岁喜剧的时候，还找了吴倩莲来演他的女主角我觉得可能就是冯小刚年轻的时候，在看这些90年代香港影片的时候，他一定作为当时的一个观众，也想过有一天我能不能请他来演电影。在《天若有情》这部片当中，有很多的流行元素，风靡了整个90年代。一个就是牛仔服务，这就是从这儿开始的。9 0年刘德华的那一身牛仔服务，还有 RG 5 0 0的摩托车，对吧？当时在香港已经卖卖断销了。还有就是吴倩莲的那一身白色长裙、小白鞋，白色长裙定义了当时清纯少女形象的完美标准。吴倩莲穿着白色婚纱，在最后结尾处公路上绝望奔跑的形象，美的让人心动。我非常不能理解，就是我看这样的烂俗电影，最后是怎么哭出来的？我都不知道自己怎么哭出来的。但确实最后就哭起来了。我不知道啊，今天那些观众如果再回看这部电影，能不能真的看进去？因为毕竟审美已经过去好多好多年了，用今天的审美去评判当时电影，可能不太公平。我也不能说出太多的溢美之词了，因为刚才说了。但是我还是要夸一下吴孟达演的这个叫做太保的角色。他的身上让我看到了整个香港90年代的很多角色的影子。你比如说啊，他身上有小马哥的影子，就想想如果小马哥没有后来碰到狄龙饰演的那个角色，是吧？没有碰到他。的大哥回来没有后面的那那一系列的样子，那他可能慢慢最后的结尾可能就是吴孟达的那个样子。在影片当中有一个情节，就是吴孟达饰演的那个角色，他去跟警察说：“哎，你给我一个面子，不要这样这样。”然后警察就说：“你有什么面子？你黑道白道，你凭什么让我给你面子？你哪有面子？”最直面的去否定他一个小人物，想通过陪笑脸，通过处处比别人低一头。然后获得一个可怜的尊严，你竟然都不给他，体现了一个社会底层被各个阶层轻亚的现实啊。但是大家想一下，如果我们补一个人物前传的话，一个人他都已经是那个样子了，对吧？处处被人挖苦嘲讽，天天要陪笑脸的人，他怎么敢去跟一位阿 Sir 说你给我一点面子？证明他曾经真的可能是有过面子的。大家想想是吧？自己脑补一下，吴孟达如果做这个人物小传的话，他把。这个人物虽然在当下非常落魄，但是依然能得到一些年轻小混混的尊敬，依然还有一些血气。最后他为什么能够不顾一切的去杀掉喇叭？为什么他能打电话去叫人，能叫那么多人？或者起码他觉得他能叫来人，那就是因为他可能曾经有过面子。他现在有一个落差。小马哥的真实情，如果你看英这个《英雄本色》。小马哥如果不是死在那个时候，他是后来活下来了，但是他一直没有机会去。他说三年啊，等一个机会。如果三年等不到，三十年他就这么等下去，可能最后沦落到的结果就是太保这样的情况。最后，影片其实很多时候是消音的，从从这个吴倩莲光着脚在马路上奔跑，到刘德华拿着那个刀去刺向那个喇叭，他明知道自己可能生命不久。他想通过这一次搏命，给自己的爱人呢创造一个安全的未来吧，是吧？去搏命刺杀那个喇叭，整个过程导演非常聪明的把音轨推到最高，哎，今天看起来就很烂俗的一个做法吧，就是上音乐嘛，对吧？但是他确实弥补了当时初出茅庐、刚刚开始演电影的吴倩莲的那个青涩。吴倩莲当时真的就是本色出演，他就演一个特别纯的一个样子，而且就本色出演演到那个时候了。刘帅哥的整个那个造型，我们可以看到，比如说有杜琪峰的影子，有这个吴宇森的影子，白色西装，流着红色的血，是吧？但是呢，其实整个可能大家也觉得，最后那个情绪高潮，只靠刘德华当时的演技可能是顶不上去，所以怎么办呢？就把罗大佑的音乐推到最高，啊、音乐哗一起。但是请注意，就到最后的时候，还是给了吴孟达说台词的气口，音乐推下来。如果你想啊，你作为一个导演，你当大家把音乐顶到最高处的时候，你知道大家哭的吗？这个时候你把音乐一降下来，会不会泄气？完全没有。你仔细看，完全没有。吴孟达用他非常精准的台词表达和对于导演和编剧的理解，全是那句话：“华帝，我赐死了喇叭。”华帝，我赐死了喇叭。就他没有说：“啊，我终于为你报仇啦，或者怎么怎么回事？”他说的是：“我的尊严回来了，是吧？”你们不要小看我，你们不要觉得好像我什么都干不成，我天天低三下四，我天天被人骂，对吧？我天天被人说，但是你们不要忘了，我曾经也是一个社会人，对吧？我曾经也是一个有兄弟的，在江湖上曾经可能还有些名号，我也想像华帝一样闯出一番天地的，甚至可能也有一个我爱的女孩，那个女孩也是爱着我的，曾经想博一番大香港的香港梦的这么一个人。我还是有我存在的价值，所以他喊的是“我刺死了喇叭”，就是你看到了吗？是我刺死了他。当然，这里面也表达了说，你可以安心的走了，我已经把他杀了，因为他知道那个刘德华已经被捅了好多刀嘛，我已经把他捅死了，是一个老实人被逼到最后，一个经常被欺负的人，他最后可能想到了我能怎么做。他比小马哥在影片当中里面说的那一大段台词都有利，就用那几个字“我杀死了喇叭”啊，喇叭就是那个坏人嘛，是吧？整个最后那个镜头，他超越了很多大段台词和整个那个音乐的气氛，把我们的情绪顶到最高，然后回来再衔接吴倩莲穿着白纱在公路上跑，这个时候拉远景定格在。再也回不去的青春这个方向上，身后就是马上就要亮起的霓虹灯，身后就是那个依然还承载着更多故事的九十年代的香港。好，今天我这期节目呢是临时有感而作，当然也是起个头。我想通过这期节目作为开始，我们回顾一下从九十年代、八十年代甚至更早的，今天看起来离我们很近，实际上很多。朋友已经慢慢忘记的那个时代的记忆，这也是我们这一代人的历史。我们不要总讲那个秦皇汉武、唐宗宋祖。刚刚过去的三十年、四十年，在我们很多的即将要步入人生下一个阶段的人来看，也是非常的值得怀念的。这也是为什么吴孟达先生走了，我们就有这么多的感想，有这么多的不舍。最后呢，希望听着友情的音乐，能伴随大家回想起那个让人羡慕的九十年代。这期节目就到这里，下一期我们再见。<音乐>走。